0: Vad är det egentligen som händer med oss i coronatider? Vad händer med vår tro? Vad händer med vårt sociala liv? Hur mår vi i all den här sociala distansen? Jag tycker man märker att vi nu är inne i ett nytt skede i den här kristiden. I början så var vi alla väldigt, väldigt försiktiga och rädda och kanske var det också så att den där Försiktigheten bidrog till att vi tog i lite för mycket och gick lite för långt ifrån varandra. Jag tror ju att rädslan och försiktigheten kan finnas kvar och att det är viktigt att vara försiktig fortfarande. Men jag tror också att vi börjar inse att när vi förlorar den fysiska gemenskapen, den fysiska församlingsgemenskapen- så innebär det någonting oerhört negativt för våra liv- och hur vi mår och vårt andliga välmående och för vår tro. Och jag menar att det här är så pass allvarligt- att vi nu måste hitta vägar för att kunna mötas i tron. Att detta är vägen framåt- Ja, det är mina övertygelse. Och jag märker att många längtar efter att få ses. Det är många som har hört av sig under den här veckan som har gått och sagt att ja, men kan vi inte komma igång nu med någon form av fysiska möten där vi får se och där vi får träffa varandra. Jag tror att det är viktigt. Och de gångerna som vi under den här perioden faktiskt har öppnat upp för någon form av samling ja, då har vi ju känt igen den där värmen, vi har upplevt glädjen i att se varandra. Det var varit så viktiga tillfällen. Bibeln beskriver ju att församlingen det är som en kropp. En kropp, det vet vi att den hör ihop. De olika delarna i kroppen hör ihop. Man kan inte ta bort en del från kroppen. Om man tar bort delen så dör den. Den förtvinar och är ju längre inte en del av kroppen. Utan Alla de här delarna måste ju finnas i sitt sammanhang. Och när den finns där i sitt sammanhang- och ja, då kan den leva. Och så är det med vår församlingsgemenskap. Alltså när, vi, när vi kommer bort ifrån församlingsgemenskapen- så riskerar vi att någonting i oss faktiskt dör. Och det är väldigt allvarligt. Att finnas tillsammans, att vara en del av kristlig kropp- det är viktigt. I somras så var vi en dag på Smögen. Och det, det är ju en fantastisk plats på många sätt- Eh, och det är också en plats där det finns oerhört mycket människor. Det var ju inte speciellt covid-19 anpassat. Ändå så var det ju så mycket människor där. Och jag är helt övertygad om att det var mycket större risk att bli smittad där på bryggan eller i de där restaurangerna som var där än vad det någonsin kommer att vara och komma på en gudstjänst här i pingkyrkan eller i någon annan kyrka för den delen. Och ändå så var det ingenting som märktes av bland alla de där människorna som fanns där. Att man var rädd för, för någonting. Eh, kanske kan man tycka att eh, det var dumt att åka dit och kanske också oansvarsfullt att vara där. Eh, och jag kan ju hålla med dig om det. Man bör ju fundera över vilka risker man tar- men jag tror faktiskt också att det är så här att väldigt många av oss har gjort val i sommar där vi satt oss i situationer som inte alltid varit fullständigt säkra. Varför? Jo, kanske för att på något sätt så måste livet ändå få fortsätta. Det är otänkbart att leva ett liv där en mormor eller en farfar blir helt avskärmade från sina barnbarn. Det är otänkbart att leva ett liv där man kapar alla former av sociala kontakter och fysiska möten. Och det är också otänkbart att leva ett kristet liv utan mötet med andra troende. Därför så hoppas och tror jag att vi i höst ska kunna hitta goda, säkra, glädjefulla möjligheter för mötesplatser för oss i församlingen. Och nu ska jag i det här sammanhanget läsa då en ganska udda text. Men det finns någonting i den här berättelsen som jag nu ska läsa som jag, som jag tror kan stämma in på oss och vår tid. Och förhoppningsvis så kan det kanske också hjälpa oss lite grann framåt. Det här är hämtat ifrån första mosebok, det tredje kapitlet. Och vers ett och sen framåt ett stycke. Och det här handlar om Abraham och Lot. Och jag läser... Abram bröt upp från Egypten med sin hustru och allt han ägde och begav sig till Negev. Lot följde med honom. Abram var nu mycket rik, han ägde boskap och silver och guld. Han flyttade från lägerplats till lägerplats och kom från Negev till Betel. Till det ställe mellan Betel och Ai där han förut hade haft sitt läger och där han den gången hade rest ett altare. Där åkallade han Herren. Också Lot som vandrade tillsammans med Abram hade får och kor och tält. Landet räckte inte till för dem båda. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo på samma plats och det uppstod stridigheter mellan Abrams herdar och Lots. Då sa Abram till Lot, inte ska det råda osämja mellan dig och mig eller mellan mina herdar och dina, vi är ju av samma släkt. Ligger inte hela landet öppet för dig? Går du din egen väg? Går du åt vänster så går jag åt höger och går du åt höger så går jag åt vänster. Lot såg ut över Jordanslätten. Han såg hur vattenrik hela trakten var. Ända fram mot Soar var den som Herrens trädgård, som Egyptens land. Detta var innan Herren ödelade Sodom och Gomorra. Och Lot valde Jordanslätten och flyttade österut. Så skildes de från varandra. Sedan bodde Abraham i Kanan och Lot i städerna på Jordanslätten. Lot hade sina tältplatser ända bort mot Sodom. Och människorna i Sodom var onda och syndade svårt mot Herren. Ja, alltså den här berättelsen om Abraham, om Sarai, hans hustru, det är en fantastisk berättelse. Abraham och Sarai som blir kallade av Gud att bege sig från det som är deras hemland till ett land som de aldrig tidigare har varit i, som de inte vet någonting om. Gud säger till Abraham att du ska bli ett stort och rikt folk, jag ska väl signa dig. Men när de ger sig av från det här landet, ja då är det bara Abraham och Sarai och Lot och några tjänare som som fanns med och Lots familj som fanns med som drar iväg. Det är inget stort följe som drar iväg. Och allt de har att gå på, det är det som Gud har sagt till Abraham. De vet ingenting om vägarna som ligger framför. De vet ingenting om landet som de möter eller människorna som bor där eller vilka faror som kan finnas. De vet ingenting. Det enda de har det är att Gud har sagt till Abraham att jag ska välsigna dig, du ska få det här landet. Och så småningom så, så når de ju landet och det händer en hel del saker. Vi läste här att de också har hunnit med och varit i Egypten en sväng och kommer tillbaka till landet för, för andra gången. Och, och det märks så tydligt i berättelsen om Abraham att Gud, Herren, är med och välsignar. Här i texten så står det att Abraham, han är nu en rik man- med många som arbetade för honom, herdar, eh, Lot, han har också blivit rik under den här perioden. Men så uppstår problemet, de lever för tätt in på varandra och så blir det konflikter. Som det ju ofta blir när, när man är för tätt in på varandra. Och Abraham han inser det här problemet och så tänker han att det bästa är att, man, att vi skiljer på varandra, vi går åt varsitt håll. Så står de där uppe på den här höjden och så blickar de ut över det här landet som Gud har gett till Abraham. Och på den ena sidan så fanns den stora floden Jordan som strömmade fram i ett bördigt slättlandskap. En fantastisk plats att leva på, en fantastisk plats att ha boskap på och finnas till på, på alla sätt och vis. Det fanns gott om vatten, gott om betesmarker. Och det där det var ju det bästa av det som Gud hade lovat till Abraham. Det låg där på den ena sidan. Och på den andra sidan så fanns det en, en bergsbygd, ett karrigt landskap där förutsättningarna inte alls var lika gynnsamma. Det var ett fattigt land där det inte alls växte så mycket. Och det naturliga hade naturligtvis varit i det här läget att Abraham hade sagt till Ot att du, jag ska vara riktigt generös mot dig. Och så ska jag ge dig den här bergsbygden. Jag har egentligen fått allt det här, men jag ska ge dig den här bergsbygden. Där ska du få leva och där ska du få bo. Det kommer bli jättebra för dig. Och så tar jag den här delen som är den rika delen som jag har fått ifrån Herren. Men så gör inte Abraham. Utan han säger istället till Lot. Titta dig omkring. Gå dit du vill. Du får ta det som du vill ha. Och Lot, han gör ju det som de flesta av oss skulle ha gjort. Ja, han väljer ju det som han ser är det bästa. Lite längre fram i den här berättelsen så ser vi konsekvenserna av det här. Abraham han blir på nytt välsignad av Gud. Och han ingår förbund. Gud ingår förbund med honom. Och hans rikedom, ja den växer ännu mer och ännu mer. Lot, han hamnar tyvärr dock i problem eftersom människorna på den här platsen är fyllda av ondska. Och, och Lot själv och hans familj de gör egentligen inte fel men de fångas upp i det här onda som finns där. Och Det som från början såg ut som en vinstlott för Lot Det blev tyvärr början för förslutet för honom och hans familj. Det är så här att det som vi med ögat kan se och som vi tror är det bästa det är inte alltid det bästa. Men låt oss nu använda den här bilden av att Lot och Abraham står där uppe på den där berget och blickar ut över det här landet. Och så tänker vi oss istället att det är du och jag som står där och så är det idag och så blickar vi ut över det landskap som finns runt omkring oss. Och på den ena sidan så ser vi det som vi skulle önska. Alltså det där, där där det inte finns några restriktioner för hur vi ska kunna leva tillsammans. Där det inte finns någonting som hindrar oss från att ha gemenskap. Utan där vi kan få leva fullt ut och allting är bra. Och så finns det en annan sida där restriktioner råder. Där begränsningar råder. Där det inte går att leva fullt ut så som man skulle önska. Och så står vi där och så skulle vi välja. Vart vill jag vara? Vart vill jag leva? Ja, jag menar, vi skulle ju alla självklart välja att leva i det, den välsignade delen. Det skulle vi ju. Det, det är ju det, är det bästa. Det är den öppna delen. Det är det vi önskar oss. Men vi, nu är vi i ett läge där den öppna delen, den, den möjligheten, den finns inte. Så för oss. Är vägen framåt att faktiskt gå in i det där landskapet som har de där begränsningarna. Att leva i det och under de restriktionerna. Och göra det bästa av det. Och här finns en koppling till, till Abraham, tror jag. För jag tror att det är så här att när Abraham står där och ska välja och han lämnar över det där möjligheten till Lot att välja först. Så tror jag att det handlar om att han. Abraham, han, han är så. Grund, har ett sådant grundmurat förtroende för vad Gud har sagt? Att han vet att oavsett hur omständigheterna ser ut så är Gud på min sida. Han har lovat mig någonting och han kommer inte svika mig. Det spelar ingen roll om det ser ut som att det här är ett, ett landskap där, där jag inte har någon framtid. Gud kommer göra någonting med mig och han har lovat att han ska välsigna mig. Därför är jag trygg. Och gå in i det. Därför är jag trygg att leva i det. Och därför vet jag att det är den bästa platsen för mig. För att det är platsen där Gud kommer vara med mig. Ja, bilden kanske haltar. Men jag tror att när vi står där uppe på, på den här höjden och blickar ut över framtiden. Och när vi ser utöver att vi vet att den här hösten kommer vara. Fortsätta ha sina begränsningar och sina restriktioner så kan vi gå in i, de, de, i det landskapet med tro och förtröstan och mod. Inte därför att det ser så fantastiskt bra ut allting, utan därför att vi vet att Gud är på vår sida. Gud har inte övergivit dig, han har inte övergivit sina barn och han har inte övergivit sin församling. Det är klart att vi skulle önska att det såg annorlunda ut. Att vi hade fått nya möjligheter att träffas som vanligt. Men de möjligheterna finns inte. Så frågan är vad du och jag ser när vi tittar ut över den här tiden som ligger framför oss. Jag är ganska övertygad om att vi ser utmaningarna. Det tror jag nog. Men kan vi också se möjligheterna? Hur skulle ett församlingsliv i år, den här hösten, se ut där vi har ett rikt församlingsliv trots att vi inte får träffas fler än 50 personer åt gången? Där vi måste tänka på att vi ska försöka hålla avstånd till varandra. Det är klart att det finns goda möjligheter till ett rikt församlingsliv med levande mötesplatser även om vi behöver tänka på att begränsa hur många vi kan träffas. Vi har ju faktiskt också välsignats med fem stycken kyrkor i vår församling. Låt oss utnyttja de möjligheterna. Jag tror också att möjligheterna att få träffas i våra hem i mindre grupper, den är ju fantastiskt god. Jag tror att det är oerhört viktigt för oss att faktiskt få den möjligheten att träffas med några vänner, att få, få dela livet med varandra, att få läsa ett bibelord och be tillsammans. Och, och i det känna att nu, nu är vi i församling och, och nu firar vi en gudstjänst tillsammans. Och därför så kommer vi under den här hösten att uppmuntra till att träffas i hemgrupper och om du inte finns med i en hemgrupp så vill vi uppmana dig till och uppmuntra dig till att försöka få till en sån gemenskap Behöver du hjälp med det? Ja, och då kan du vända dig hit till oss och då ska vi försöka hjälpa till med det. Men kanske har du redan några som du, som du brukar umgås med och kanske skulle det kunna vara en, en, en början till en grupp där ni träffas för att be och dela livet och, och läsa Bibeln tillsammans. Och Vi lovar också under den här hösten att vi ska hjälpa er eh, som vill finnas med i en sån här grupp med undervisning och någonting som ni kan ta mer in i de här grupperna. Vi kommer inte kunna träffas som vanligt till hösten. Men möjligheterna att träffas, att leva som en, som en församling, de finns. Låt oss vara kreativa och låt oss hitta bra, goda lösningar till detta. Vi kan inte samlas i stora grupper- men ingenting hindrar oss från att samlas i mindre grupper- där tron och gemenskapen kan växa. Vi kan stirra oss blinda på- det som vi inte har och det som vi skulle önska fanns. Eller så kan vi hålla blicken fäst vid Jesus Kristus och se att han är lika närvarande och hans löften de gäller lika fast idag som någonsin förr. I kyrkan så kan vi inte hålla dörrarna öppna för samlingar som vi vill, men... Vi kan be tillsammans och bön gör att stängda dörrar öppnas. Så, vill du den här hösten tillsammans med oss blicka in i framtiden? Se in i Jesu ansikte, blicken fäst på honom och ta ett steg inåt. Inåt mot Jesus, inåt mot församlingsgemenskapen. Så vill vi bjuda in dig i det. För frågan är, vad vill Gud göra i det som verkar vara ett ökenlandskap som, som kanske verkar stängt? Vad vill Gud göra i det? Hur kan han använda det? Ja, det vet inte vi. Men han vet vilka vägar han har. Vill han kanske leda oss in i någonting nytt? Finns det något nytt som du kan lära dig om honom? Om att vara människa? Om församlingen? Det kanske är en okänd terräng som vi går in i. Vi kanske inte vet vad som möter oss. Vi kan inte allt. Vi vet inte allt. Men det är helt i sin ordning. Vi behöver inte kunna allt. Vi behöver inte veta allt. Vi kan göra som Abraham, Ta ett steg framåt i tro. I tro på att Gud finns där. I tro på att Gud är god. Och att han vill oss det bästa. Och att han kommer... Att välsigna och finnas med. Jag önskar dig all välsignelse den här hösten. Jag önskar dig rika, goda möjligheter till gemenskap med andra människor. Och jag önskar att vi som församling ska få kunna ta ett steg inåt mot Jesus. Och ta ett steg inåt mot gemenskap. För vi behöver vår Herre. Vi behöver samlas kring honom. Lova honom. Ära honom. Och vi behöver varandra. Det ska vi be tillsammans? Herre, tack för de möjligheter som du har. Det som vi inte kan se. Tack, Herre Jesus, för att du banar en väg genom den mest ogästvänliga terrängen. De största omöjligheterna, Herre Jesus- där finns du och kan leda oss igenom. Herre jag vill be för var och en som tittar idag. Jag vill be att du ska väl jag vill be att du ska vara med. Ta hand om och hjälpa och styrka. Stärk den som är svag, Herre. Och kom nära oss. Och låt oss hitta rätt nycklar, kreativitet i att leva tillsammans som församling. Tack, herr Jesus, för att du vill hjälpa oss den här hösten i Jesu namn.